0: Para uma maior experiência e imersão, recomendamos que utilize fones de ouvido. Bom episódio! Na última semana recebemos inúmeros comentários e teorias sobre o nosso último episódio, O Desaparecimento de Chuck Morgan. Iremos ler os principais comentários. Caso você não queira ouvir os comentários e teorias dos nossos ouvintes, você pode pular diretamente para 4 minutos e 38 segundos perdidos no espaço-tempo. Natália Witzel, do Rio de Janeiro. Será que a Natalia ela é parente do governador Wilson Witzel? Aí, Natália, se você for parente do governador, entre em contato com a gente por e-mail que a gente tá precisando de patrocinador aqui no nosso podcast. Essa história é cheia de furos. A começar pela parte da polícia não ter se envolvido e o cara ser sequestrado pela segunda vez. Se eu fosse sequestrada, por exemplo, e fosse realmente uma vítima, eu nunca ocultaria isso dos órgãos federais. O Chuck tinha culpa no cartório, sim, e acho que ele ainda era o líder de algum cartel no Arizona. Essa foi a Natália Witzel, filha do governador. Ricardo Vantesburg, de Las Vegas, Nevada. Antes de começar a minha teoria, eu gostaria de parabenizar a dubladora Marcela Duarte pela interpretação. Ficou surreal. A história ficou muito bem contada. E eu acredito que o Chuck foi uma vítima e quando percebeu já estava totalmente envolvido nos esquemas do narcotráfico da região. A contradição dessa história é a mesma contradição da história da família Soder com os bombeiros. Porque raios ninguém investigou mais fundo isso? Essa história é surreal. Esse aí foi o Ricardo, diretamente de algum cassino lá de, de Las Vegas. Valeu Ricardo pelo teu comentário. Luana Figueiredo, de Balneário Camboriú, Santa Catarina. O Arizona é um lugar repleto de segredos e mistérios. Acho que já li umas quatro histórias sobre crimes extremamente esquisitos de lá. O que me deixa mais perplexa nesses casos é o porquê das investigações pararem, visto que o cara foi sequestrado duas vezes. Essa esposa também poderia ter tomado a atitude de ter ido na polícia logo no começo, mas ao mesmo tempo, acho que o próprio governo de alguma forma poderia tentar calar ela se ela tivesse feito isso. Essa foi a Luana, diretamente em Balneário Camboriú. Obrigado, Luana. Essa foi a leitura dos comentários e e-mails dessa semana. Esse episódio contará com a participação especial do dublador Thiago Zambrana. Ele foi a voz do Conan em How to Get Away with Murder e James Gordon em Gotham. Ele também foi o Toma de Ícaros em Cavaleiros do Zodíaco e também foi a voz do Power Ranger Vermelho. Aproveite o episódio. Episódio 16 – O Espíritos do Tsunami Ishinomaki, Japão. Era março de 2011. Um terremoto de magnitude 9.1 atinge a costa do continente asiático. No pior terremoto de que se tem registro no Japão, as autoridades já confirmaram oficialmente mais de 350 mortes e 500 pessoas estão desaparecidas. Um minuto antes do tremor, sismógrafos acionaram o Sistema Nacional de Alerta. Foi no período da tarde no Japão madrugada aqui no Brasil. Eram 2h46 da tarde no Japão, 2h46 da manhã no Brasil, quando o terremoto sacudiu a costa nordeste do país. O epicentro foi no Oceano Pacífico, a 373 quilômetros da capital, Tóquio, numa profundidade de 24 quilômetros. A força do terremoto fez com que o poderoso tsunami atingisse a área nordeste do Japão, apenas uma hora após os tremores iniciais. O tsunami deixou mais de 15 mil mortos e 2.500 desaparecidos, de acordo com a agência de gerenciamento de incêndios e desastres do Japão. Os sobreviventes que perderam suas casas, entes queridos, e em muitos casos ambos, tiveram que lidar com as consequências do desastre. Nos meses seguintes ao tsunami, várias pessoas na cidade de Ishinomaki e arredores relataram encontros sobrenaturais, especificamente com fantasmas que estavam procurando encontrar o caminho de volta para casa após o desastre. Two years on from the tsunami that left nearly 20,000 people dead, ghost stories now haunt Japan's northeast coast. Shinichi Yamada was lucky to escape the waves in 2011, but in the weeks following the disaster, he says an eerie chill began to follow him around the house. O professor Kiyoshi Kanebishi ficou impressionado com sua pesquisa publicada no jornal local The Asashi Shimbu, em 2016, intitulado Nos meses após o tsunami, motoristas de táxi relatam passageiros fantasmas em áreas devastadas pelo tsunami de 2011. Na ocasião, o médico conversou com mais de 100 motoristas de táxi na região atingida. Locals report sightings of ghostly figures in areas where now there is only rubble, and taxi drivers say they often avoid the worst hit areas for fear of picking up a phantom passenger. Um dos relatos mais impactantes é de um motorista que disse ter pego uma passageira alguns meses depois da tragédia. Eu estava no meu táxi e chegou uma mulher muito nervosa, pedindo para ser levada à Mina Mirara uma cidade localizada dentro do distrito de Chiba. Só que o mais estranho é que esse lugar estava completamente destruído por conta do terremoto. E eu aceitei levar, e quando a gente chegou, a mulher me perguntou se aquilo, o, o terremoto, tinha realmente acontecido. E eu falei que sim, que ela não estava delirando. Mas rapidamente, tudo ficou em silêncio, e quando eu percebi, a mulher tinha desaparecido. Outro motorista contou ter pego um jovem na casa dos 20 anos. Quando olhou pelo retrovisor, viu o rapaz apontando com o dedo para a frente. O taxista perguntou então insistentemente para onde ele queria ir. O passageiro teria indicado um lugar nas montanhas. Quando eles chegaram, o sol já havia se posto. Ao olhar para trás, notou que o passageiro também havia sumido. Para o professor Kanebishi e outros especialistas da Universidade de Tóquio. Essas pessoas que tiveram as aparições podem estar sofrendo algum tipo de transtorno psicológico, como o estresse pós-traumático, PTSD, causado pelo trauma de ter sobrevivido a um dos piores desastres naturais já ocorridos no Japão. As aparições até hoje ocorrem, e o porquê de muitas pessoas terem histórias muito parecidas até hoje permanece um enorme mistério. Será que essas aparições são realmente transtornos pós-traumáticos? Ou realmente existem espíritos vagando pelas estradas do Japão? E você? Qual a sua teoria? Manda pra gente uma mensagem no nosso Instagram, arroba Ela poderá aparecer a qualquer momento em nossos próximos episódios. Gostaríamos de agradecer a participação especial do dublador Thiago Zambrano nesse episódio. O dublador Thiago também ele tem um projeto chamado Dublagem para Games, no qual ele faz dublagem de animações e também de jogos. O Instagram do Thiago é ti.zambrano. Deixaremos o Instagram dele aqui embaixo para você conferir um pouco mais do trabalho e dos projetos dele. Obrigado pela sua participação, tá bom, Thiago? Eu me chamo Karim Matos e te vejo em breve. Idealização, narração e roteiro adaptado Karim Matos Edição, produção, Sérgio Lucas E essa voz sou eu, Gabriela Adams O tsunami deixou mais de 500 mil mortos Cara, 500? Não, é 15 mil, velho Tô matando um monte de gente no Japão aqui Peraí Ai, caralho Como estresse é pós-traumático como estresse é, pró... é pós-traumático. <risos> Você deu uma espirrada muito foda agora. Tudo, Tudo bem. Ai ai. ai, ai. a gravação com o dig de Joy de Joy Papai. Vamos lá Eu tô pensando que eu vou falar How to get away from murder <risos> <risos> Caramba, velho Peraí E gostaríamos também de aproveitar E dar alguns recadinhos Caralho Não, eu tô, eu tô imaginando Se eu fosse trabalhar na rádio, tá ligado Ao vivo esse ah, é um, um desastre total Olá, sim, Por favor. <risos> isso é um desastre total Não, eu faço podcast Esse foi um podcast encoda